0: 所以，其实，在《爱与宿命》和《爱与忧愁》里，你选择了《爱与忧愁》。我知道爱情是宿命的，但是我选择了爱与爱与忧愁，愿意吃爱情的苦。<笑>大家好，欢迎来到八万七千问，我是水水，我是明明。嗯，这一次取了一个非常文艺的名字，《爱与宿命》和《爱与忧愁》，想必大家也猜到了，我们要聊的是爱情。呃、啊，上一次的节目水姐提到了八字的八字可以看点什么，其实就是七财子路寿嘛。她说，那我们聊这一期说什么的时候，我就跟水姐说，那不如我们就。先从七聊起，七其实就是感情啊、嗯。对，感情、爱情、配偶、婚姻，其实在古时候说就是婚姻嘛，和八字嘛。其实，水姐，你之所以会接触到八字，也是因为感情问题。我相信很多人接触到八字，其实都是,都是有感情问题。<笑>嗯，我也不单纯是感情问题，但是是因为。我说过第一期的时候，当时和我的前任就是处得非常非常不好，然后分手了。那有一段很长的时间，就是非常否定自己，整一个状态也非常糟糟糕。再加上当时事业也不顺利嘛、嗯，所以才会去寻求一些外力的手段。然后正好遇到了八字。但是你在询问师傅的时候，你想让他看八字的时候。你还是让他看了你和你前任的，分别看了你们两个人的八字啊、嗯。我前任是我后面拿给他看的，虽然分手了，但是那个时候还是觉得有很多想不通的地方，所以就把我前任的八字也给师傅看了。嗯，应该说，可能还会有一些不甘心的地方。当时啊，然后就想让他看看我们两个人的八字到底合不合的。我觉得感情成功也好，失败也好。嗯，有的时候想要借助这种星盘啊、八字啊，去论证一下自己和对方到底合不合适。我觉得这是一个很常见的心态，是吗？我当时是觉得就是自己出不来嘛，然后也不想跟朋友讲，就想找一些陌生的手段去，可能倾诉一下也好，解决一下你当下的疑问也好。其实我也没有抱什么希望。感情上还是这种有有些感情上的困惑，不是靠自己能理得清的吗？嗯，当时我是因为一向都是觉得自己是可以消化、可以理清的嘛，但因为遇到了这样一个状态的时候，就非常的，嗯，也不是不知所措吧？就反正我当时找师傅的时候，就有点死马当活马医的那种感觉。所以你还是希望师傅给你们的建议是可以让你。有希望复合吗？还是嗯，也不是有希望复合，就是为什么这段感感情会让自己变得这么糟糕？难道我们的八字里面就是真的没有一点合适的地方吗？就这种，所以师傅是怎么说的吗？你们俩的感情，<笑>师傅看了以后，师傅其实我当时没有告诉师傅我们分手了啊， uh, 嗯，我就是还是蛮坏的哈，每次都是有一种要测试师傅的那种本领的那种心态在。然后师傅看到说：“你们两个人是没有一点合适的地方，就是下了这样一个断言。我觉得他是从来不会下这样断言的。我是后来知道的，因为他经常会跟我说，就是我们不能去拆人家的感情，这个就是。所以就是师傅看到，哪怕两个人是非常不合适的，一般也不会决绝的去告诉别人你们不行。”那所以你们俩的八字到底发生了什么？师傅说，原局大运流年没有一点合适的地方，下了一个非常非常清晰的断言。而且你要知道，就是一般两个人去合八字的话，完全不合适，或者说百分之百非常契合的也是很少的。基本上大家都会需要一些调整啊，嗯，一些彼此的配合啊，或者说彼此的修正啊，这是很正常的。是不是就是说？一般来说，大多数人是相对合适或者相对不合适。对，所以你跟你的前任是完全不合适。至少我在师傅这里听到就是完全不合适，没有没有一个地方就是你们怎么会这样走走走,走到一起，而而且还走了一段时间，对不对？嗯，你刚才说的是原局大运,大运流年，对，所以。呃，八字里看感情是要看这三个方面，对，跟看八字一样，只是合八字的时候它比更加复杂，因为我两个人的八字嘛、嗯，需要再去看一些。展开讲讲的，嗯，就简单讲讲嘛，就看原局其实就是看你们两个性格合不合适，最简单的讲法，对吧？因为原局里可以看到性格，还有你们的状态。然后看大运的话，其实看一个走向，就比如说我在一个事业运里，而且我在上升期。如果对方在一个不是很好的运，而且是在走下坡的话，那一个上扬的状态，一个下降的状态，那这两个人肯定是很难匹配的。嗯哼，嗯这个可以理解哈。嗯嗯然后，比如说再说到流年，流年的话，我如果明年有一个配偶运，但是我在谈的这个对象对他他没有，他没有这个运，那很有可能你们也不是。最适合的，哦，对，会会从这几个方面去分析。当然，我讲的非常非常简单，真的看的时候会有很多很多的细节要看。所以，师傅是看到了你那一年会有正缘，但是比如说你的这个前任，他的流年里边并没有这个配偶运，可以这样。嗯，就就就类似这样理解吧。可能当时也是我是一个上扬的状态，然后他是一个下下降的状态。然后呢，就是他又是我很难去控制的，不是控制，就是我很难去把握他的状态。然后他又是一个，嗯、呃，这个其实不太方便讲。总而言之，就是你们可以理解为性格是非常的不合适的两个人，也不是互补，也不是。呃、嗯，接近就是八字里不是有金木水火土吗？嗯，那是不是就说，比如说像是金命，可能和水命就会比较适合。就如果大的方向来说的话，嗯，单拿这个日柱上的这个字来讲的话，比如说金生水，可能是比较合适的。嗯嗯嗯，比如说水火既济，可能是比较合适的。但这是一个非常非常大的方向。就里面有非常多的细节需要去推敲，而不是光从一个你属什么，他属什么，然后你们就一定相配来讲。我记得我小时候看过一本书，叫《京华烟云》，林语堂的、嗯，它里面有一段关于婚配的。嗯，因为古人，呃，婚配之前都是要看八字的嘛，对，合八字合八字、嗯。我记得很清楚，它里边有一段，他们家大小姐叫杨木兰，嗯、然后呃，第二个女儿叫莫愁。嗯，木兰她。虽然自己心里喜欢了另外一个男生，但是呢，他还是听从家里的话，去嫁给了他青梅竹马的，呃，一个世家子弟，嗯，叫孙亚，嗯。这个当中就有一段是说，好像木兰的八字跟这个孙亚的八字是比较合的，嗯。然后他妹妹莫愁的这个八字和木兰喜欢的那个男生是比较合的，那。但是呢，他当中有一段蛮有意思的是说，其实他们两对如果换一换，就是木兰如果嫁给他喜欢的这个男生，也是一对佳偶。嗯，只不过说呢，那个男生他性格比较冲，比较聪明，比较张扬。嗯、木兰也是那种比较聪明、比较张扬的，嗯、两个人在一起虽然也是佳偶，但是他可能就会不会去拉住。那个男生就是他冲动的时候，对他冲动的时候，他们可能两人会一起冲动、嗯，因为整一个故事大背景是在一个非常动荡的年代嘛，嗯、清末明初、嗯嗯嗯嗯，然后后来又有各种纷乱战争。那正因为木兰听了家里的话，然后嫁给了她青梅竹马的这个丈夫，她的丈夫的性格是比较温和的，是比较。也不叫随波逐流吧，就反正是比较温润的性格、嗯，反而是像木兰这种比较聪明、比较跳脱、比较敢闯的性格，是可以去去推她丈夫一把的。所以呢，虽然说木兰没有呃嫁给所谓的爱情哈，但是他们还是过了非常幸福的一生。嗯，其实这这样看来，就是这里面讲的就是这两个人是比较互补的，所以才比较合适。就首先他们八种感应是很合的，嗯。我刚才快速查了一下啊，这书里说木兰是金命，然后她的丈夫孙孙亚是水命，就是你刚才说的金生水嘛。嗯嗯。他说金入于水则金光闪灼，然后她的妹妹莫愁说是土命，那木兰喜欢的那个男生叫利夫，利夫是木命，土命他说是沉稳安静、圆通富足，这些呢，如果说。说莫愁这个命啊，跟孙亚的水命就不相配。他说土若与水混合起来，结果只是软稀泥，这种婚配没有什么好处，嗯、反而是立夫的木命，而且他是木里的上品。说土养木，木就滋长繁荣、嗯。他书里这一段还这么写啊，他说人有五种命型，就用金木水火土来代表。男女婚配就是这种命型配合的学问。嗯、命型如果配得好，可以彼此相辅、彼此相成。有的两种命型，即使不是两者相克，渐渐也趋于两者相仿。嗯、他说，男女近亲再加上同样命型结婚是应当禁止的。<笑>嗯，他这边其实讲的还是比较简单，就是他在讲的是我上一期提到的，他在讲的是。日主的这一个字，就是你属什么命，嗯嗯，就讲得非常大，嗯，没有没有，就是考虑到细节啊或者怎么样，但是呢，就是这个也是单纯的，其实讲了一个问题，就是五行是有喜忌的，喜欢的喜，忌会的忌，哦，所以他就比如说，土是不喜欢水的，土大大概率上是不喜欢水的，你水多了，它就是会和稀泥，那就会让这场婚姻变得非常的。混浊可以这么理解。那比如说水火济济，祭祭我前面提到的，其实水是克火的，但是如果是一个大丙火加上一个大人水，他们都是非常阳性的东西，然后他们的比例如果又是非常的对，然后下面的细节又是喜忌什么用神都是很对的话，那这样的一个情况，反而水火在一起是非常好的一个搭配。嗯、所以不光是看相生相克。本来相克的东西，它可能也会变成一个好的流通。这里面就是会有非常多的细节要去考虑，还有你出生的年月，对吧？加上喜忌，加上其他的一些东西，才能去完整的去说你们这两个人的八字到底是合不合的，而不是这单纯的一个五行的喜忌。所以听你这么讲下来，古代。古代人他们在婚配之前看八字还是有些道理的，当然他把感情首先弱化了，嗯、但是他会先去预判一下你们两个适不适合长久的相处，其实这是一种顺其自然，对对对对对对对、嗯，顺其自然，因为我们东方的宇宙观也好，哲学观也好，它强调的是天人合一，所谓天人合一，就是你跟自然之间的所有的一切都是。都是需要互动的互互动，对，都是需要互动的。就这些，冥冥中都已经存在在你周围的环境里，或者说你们两个人的八字的环境里的东西，就是一个，我觉得现在来看就是一个很自然的东西。对，这些本身它天然就包含了我们现在说的，比如说原生家庭啊、嗯，对，你的性格啊，嗯、你将来的运势啊，就你刚才说的命局啊那些。嗯那你看，现在西方的一些主流的理论，嗯，比如说你出现婚姻问题去做心理咨询，嗯，它很多也是回到原生家庭啊，对，去回到你童年经历过的事情啊，或者说你现在周边的一些环境啊，对，是的，因为我当时在接受心理咨询的时候，就是心理咨询师会先跟你聊一些你儿时的一些经历啊、嗯、事情啊，然后慢慢的来引导你。看看你的原生家庭里有什么关系，然后告诉你应该怎样怎样。但是八字给我的一个冲击就是，我什么都没讲，他知道我曾经发生了什么。他其实需要的信息是一样。对，这现在有一种感受，就是如果八字里看，就或或者不是看八字，如果你们本身就是比较合适的，无论是性格啊、三观啊，或者是一些共同的，呃。目标啊，那这样的话，哪怕一开始没有感情，这可能就是古人的先有婚姻，然后再培养感情的一个一个理论基础。哎，对对对，可能就是合适的人，他是容易培养出感情的。但是在我年轻的时候，我是没有办法接受这一点的。哎，那我想也好奇啊，在师傅告诉你说你跟你前任两个人的八字完全不合，南辕北辙之后。你是什么心情啊？就是你还非常纠结吗？你你当时还对他有很深的感情？其实不是，其实我一直知道我们非常的不合适。从开始交往一两个月的时候就知道，就大家哪怕很冲动的进入一段感情，哪怕那个时候就是感情脑、那个爱情脑，但是我觉得所有人其实，在感情里他是知道的，你们两个人到底合不合适。只是你不愿意不愿意认，你用感情给自己蒙上了一层非常，就是要为这段爱情义无反顾啦。你觉得爱情就应该是这样的？哎，对对对，痛苦折磨<笑>也不是，就是可能嗯，这些激荡都是爱情里可能本身就应该存在的。当时你会你会这么理解？你不觉得就是好的爱情应该就是嗯？不是说没有激情，但是在一起就是非常的，呃，怎么说呢？用最简单的话来说，就是安心、平和、愉快。就你现在听这些词，好像就都是很很单调的，但它非常的关键。在你真正了解了爱情以后，或者说你真正遇到了你的正缘以后，你才知道原来是如此的不同。所以你现在来反向论证，就我是说用八字这件事情比较客观的事情来反向论证你对感情的认知。就不管是自发的感情，就你现在认为的更安心、更平稳的这些状态是好的爱情，还是八字里告诉你的这种两个人性格也好、运势也好比较匹配的。可能是更加也不说好的爱情吧，但是可能是一个比较好的感情状态。我觉得他互相的印证是吧？对他互相的印证，他是统一的。你年轻的时候不是这样的，我年轻的时候是一点都不是这样的。<笑>我是那种人定胜天，只要我爱他，他爱我，万事都可以解决。但是我什么都没有解决，我、哦、吃尽爱情的苦，<笑><笑>就很蠢嘛。<笑>也不能这么说了，我觉得。不能，就是因为我们是一个会去讲一些玄学的节目，就把大家引导引导向好像，呃，爱情它是要面对客观事实，低下它高贵的。啊、uh, ，那我也觉得，就是我觉得年轻的时候，这样子也没有没有就是什么可以后悔的，甚至你会觉得没有这些体验的话，你也不会有今天的这些感悟。并不是说单纯八字给了你这些感悟，命理学给了你这些感悟。爱情跟其他的事情都不一样，就比如说财运啊，或者事业运啊，他如果告诉你这里有一个东西需要避险避掉，就比如说你不要做股票，你今年做股票肯定会输的，那我肯定会听的。但是爱情跟这些东西都不一样，那你明明知道你跟这个人没有未来，你们在一起可能只会造成彼此的伤害，你还是要一头扎进去吗？对啊，而且我知道，就是可能会造成伤害，我不是就可以去事先规避掉一些东西吧？那我们在这边说的八字的不合是那种你连规避都没有用，就好像你跟你前任，嗯，如果你提前知道你们俩不合，你你现在回忆起你们之前相处的这些点点滴滴，你觉得有哪一些是可以规避掉的吗？好像也很难。对啊，但是你不走，你怎么知道呢？八字已经告诉你了，就就在你看起来感情上的这些苦和这些弯路是一定要自己去走，一定要去体验的嘛？对，我是这么认为的。假设啊，嗯，我们用一种理想的状态，嗯、你听这个呃父母之命、媒妁之言，你因为看了八字或者很多理智的声音告诉你你们俩不合适，你听话了，嗯，你是不是就人生当中这些？不必要吃的苦就不用吃，嗯，你的整一个人的状态啊、性格啊，各方面啊，可能就不会有这么一个大起大落的经历。那可能这就不是我了，这也不是我的性格。你的性格是不是就导致你一定会去经历这些痛苦？我觉得可能是，就哪怕我现在知道我性格里面有哪些弱点，我也知道。比如说这个人的八字，我也会看了嘛。比如说我看出来他跟我是不合适的，嗯哼，但我可能还是会，如果我当时已经起心动念了，已经已经喜欢他，了，已经喜欢他了，我还是会义无反顾。对，但是唯一不同的是，可能我会在结束的时候，对，果断一些，不要再去质疑，对，觉得是不是我哪里做的不好对，对，该放下的时候就及时放下。那如果说像你这样的性格的人，我觉得这这真的是每个人性格不一样、嗯。有些人可能就是很听劝的，嗯，他相信的东西，他就说不合适，嗯、他就不开始、嗯，就不去投入感情。嗯，这样的人一定也是有的，对、嗯，对吧？嗯。那比如说像你这样性格的人，其实感觉你在感情里是不太会想到要去看八字的，就真的要走到走投无路的时候，可能才会去，对，借助外力，对。但我现在自己其实已经学了八字了嘛。照理说，我原本以为我是会，就是如果八字上表现出来你们各方面都是不合适的，那你应该止步于此，非常理性的相信命中注定是这么一回事情。但我觉得，我今天才发现
1: ，我还是对我
0: 还是会，在感情这一部分，我好像初心没有改变。还是会，该投入的就投入。对，在其他部分我可能都会听劝呢，就是听八字的、客观的一些东西。但是，好像感情这部分我没有办法说服我自己说，说我在最初的时候就审视一下两个人的八字，然后发现我们是不合适的，我就戛然而止，就不走了。那其实你刚开始的时候投入的感情也没有那么浓烈。也不行吗？还是说，其实这个是不是我能控制的呀？嗯，因为你开始的喜欢是荷尔蒙的冲动，加上很多，对吧？那还不如开始的时候不知道合不合适。对、啊、就开始的时候不要去搞这些有的没的。对啊，该投入就投入。对啊，这不就是我一贯的观点吗？对啊，之前的观点是这样的。对啊，对啊所以其实，在《爱与宿命》和《爱与忧愁》里，你选择了《爱与忧愁》。我知道爱情是宿命的，但是我选择了爱与爱与有仇，愿意吃爱情的苦，<笑>愿意撞这个南墙，因为我觉得爱情是纯粹的，它和婚姻不一样，婚姻可能是一个，其实我觉得婚姻更多的是契约关系，就是你们是合作关系。这样也蛮说得通的，嗯，就是八字合的是这个合作关系，嗯，对，而不是合的你，我,我不懂啊，我不知道八字里能不能看出感情的深浅浓厚，他、嗯、应该看的就只是两个人能不能适不适合长久生活在一起吧，嗯、对能能，会不会彼此注意，对，性格互互补嘛，或者说性格合适吗？能不能给对方帮助，就像你说的注意，能不能共同成长这些。但是我觉得，爱情、嗯、不管吗本身对，因为它它还是一个大数据的算法嘛，对吧、嗯？讲到底，如果从方法上去说的话，所以这个是我觉得爱情没有办法在这个算法里面的。嗯，是我的观点，可能也是因为我现在还没有学到很深的地方，我仍仍然保持这样的一个观点。另外，就是可能跟性格有关系的，八字不是可以看得出一个人的性格、嗯对啊，如果这个人的性格，比如说像你这种性格，我的性格是有桀骜不驯的，很,很比较相对来说比较叛逆，对，比较骄傲。告诉你该走哪条路，你不一定会照着走的那种。但是我学了八字以后，就是其他的东西，如果是一个正确解读的师傅，或者说我自己能够正确看出来的部分，我是会注意，或者我是会避免，或者说我不会像以前一样。就经常选错啊那、嗯，那么盲目啊！但是只有爱情这个这一块东西，我觉得它跟所有的东西都不一样，它不应该参与任何的算法。而且七彩子露寿嘛，我觉得可能古时候去算这一个东西，更多的就像我们说的是算的婚姻合作关系。对，就现在可能大家也会说，有很多年轻人也会看星盘啊。那可能有些人也会说：“哎呀，看一下我们八字是不是？”就我我会看到很多年轻人去求复合，嗯、用星盘、嗯嗯，用这些手段去求复合，嗯、就不甘心嘛。所以我当时在中间阶段也有过这样的阶段，就是我们也分分合合好几次，我也会想说我们还有没有用有没有机会复合之类的，也会去去做这样的傻事情。能复合的通常是缘分未尽。不是缘分未尽，就是互相感情都还在，但感情在并不代表适合，还是继续走下去那种。嗯，因为是这样啊，我可以这样理解你的这种状态，就是并不是分开了两个人，一定是在八字层面说是完全不适合的，嗯、因为你也说了。大多数人没有不存在什么特别适合或者特别不适合，嗯、都是需要磨合的。嗯、那我就可以理解很多人的分开，他是有遗憾的，嗯，或者他有没有磨合好的成分，嗯。但是如果感情还在，嗯、他们是可以通过一些，不管是自己性格上的改变啊，嗯、或者两人相处方式上的改变、嗯，可以去重新把这段感情捡起来的。嗯、他们毕竟没有所谓的原局上面的。就是彻底的不合适，嗯，对吧？嗯，但是如果说碰到了像你跟你前任那种彻底不合适的，可能再要去借助不管任何手段的改变，嗯，都是无效的，嗯，无非就是什么时候可以放下这段？不是，我觉得我差题了。我想表达不是这个，我可能想表达就是，就我刚刚说的爱情不在这个算法里。婚姻在八字里，可能爱情不在八字里。那你说年轻人去通过星星盘那些去求复合，又代表什么呢？也不能这么说，因为爱情里确实是有很多桃花呀什么的，可以指向你。比如说明年会遇到，哪怕不是正缘，可能会有桃花，就是有一段哪怕短暂的感情或者不太好的，对，有这种机会。所以，他还是觉得桃花未必是爱情吧？桃花只是一些会被你吸引或者吸引你的人出现在你身边而已、嗯。桃花等于爱情吗？不，不一定等于爱情，是吧？嗯，也可以等于爱情，也可以不等于爱情，只是中间产生爱情的概率大一些嘛？对，你们就是，比如说这段时间，你特别是桃花体质，你可能会因为很多机缘碰到。更多性格上你合适的人，在这些人当中遇到你喜欢的人的概率不是变大一点吗？嗯，这样说是不是比较合理、嗯？是。我觉得吧，我可能是学命理，我的内心深处，是我知了天命以后，我还是想要超脱它。所以我会觉得爱情不在这个算法里,算法里对对，对，应该在这个算法里面。对，就是他能算到，不能算到是他的事。对，你被算到之后接受不接受是你的事。对对对，反正我不接受爱情在这套算法里，我只接受婚姻在这套算法里。我也不反对，因为他八字不合，并不代表你们两个不会产生爱情。对，只是代表你们两个可能。不能长期相处，对，对吧？对，所以没有任何一个八字是告诉你你们两个不会产生爱情。对，就爱情不是他都说是盲目的对，我说的，我们说的爱情当然是就是我们认可的，它是爱情啊。因为有很多，我甚至觉得我现在，呃，回想过去的话，有很多的所谓的我自己认为的爱情，在今天看来，它并不是爱情。那它,它只是自己给自己渲染的一种戏剧效果。一种你想要去获得情绪上的对一些价值啊、价值啊、满足啊，或者说嗯体验啊，就这些东西，就是你可能在那个阶段需要这些上上下下起伏的部分，这也很正常。随着年纪的增长，嗯、就经历的事情变变化，你对爱情的定义或者说你对感情的定义，肯定是会变化的嗯，年轻时候十几岁、二十几岁。想要的两个人相处的感觉，和现在年纪大了想要的更舒适、更稳定、更适合相处的，它不是同一个事情。但是我觉得，就是爱情本身，我用我现在正源的这套感受，跟我初恋时我对对方产生的那种感受，我觉得是接近的。但是当中有很很多段感情，可能都不是这种感觉。你理解我讲的这个意思吗？就是你想说，你当中那些都不一定是爱情。现在回忆起来，嗯、对。但是我正缘和我初恋那两段，对。现在想起来是真的爱，对，是接近的那种感受。嗯。只不过初恋是因为你，你，你还不懂，不懂相处之道，也不懂很多。就是要怎么样为他人多考虑啊，或者自己还比较直。对，但是你的你的起心动念啊，你的这种冲动啊，你这种感受啊，这些是接近的。嗯，这也是一个人怎么样去真的认识到真正的爱和一些日常的情绪满足，嗯、或者说是一些需求满足的，这很正常啊，因为人的认知会变嘛，人会成长成熟。所以我们聊了这么多，其实真正想表达的就是，当你遇到爱情的时候，你也不要过于犹豫。就可能会，现在有很多人会在开始这一步之前就考虑非常非常多的各种条件啦，甚至说年轻人还会去合合星盘啦，看看星座啊合不合适之类的。我觉得在你。有有感觉起心动念的这一刻，你就
1: 投入吧，勇敢,勇敢投入
0: 吧。你就是在爱情里还是需要那种一腔孤勇的状态的。我觉得，就是在你进入这个这段感情之前，但当你如果遇到了在感情里，就是你们谈谈谈了一段时间以后，你遇到了非常大的困惑，甚至是你真的觉得自己不能够。解决，甚至你们两个人在一起磨合了无数次，也都无法去打破的一个状态的时候，也不要一定执迷于此。就那个时候的话，你不妨借助一下外力，无论什么手段，只要你觉得自己能够得到答案也好，能够去帮助你打破这种状态的也好。其实讲的简单一点，就是六个字：拿得起，放得下。好，那我们今天要不就聊到这儿吧。嗯，那不管怎样，我还是希望大家能够勇敢的去爱，享受爱情。拜拜，拜拜。拜拜
1: 失去是舍不得，有时候只愿意听你唱完一首歌，在所。有些散落，有些深刻的错。是。